0: Моя проповедь сегодня называется так Не убивай своего Моисея И давайте откроем исход 15 главу Исход 15 глава Если у вас есть Библия Может быть они у вас есть в бумажном варианте или в ваших девайсах. Пожалуйста, открывайте. И мы посмотрим исход 15 главу. 22 стих. «И повел Моисей израильтян от Черного моря». Повел Моисей израильтяна Черного моря. Это функция лидерства – вести куда-то кого-то, чтобы за тобой следовать. «И они вступили в пустыню Сур». И шли они три дня по пустыне и не находили там воды. Краткая предыстория предыдущих серий. Краткая история предыдущих серий. Вы наверняка помните, что израильский народ вышел из египетского плена. То есть у них сейчас эйфория. Они на подъеме. Бог избавил их из плена. Они подошли к Черному морю, воды разошлись. Такого даже в кино не увидишь. И они прямо по дну этого моря проходят, и никто из них не пострадал. Они выходят из этого черного моря, и написано, Мария, сестра Моисея, это была первая женщина-пророчица, Она берет тимпан и начинает славить Бога, начинает петь песню хвалы, песню победы. На тот момент ей было около 90 лет, но возраст, как говорится, не помеха. И вот она скачет, она ликует, она танцует, вместе с ней ее поддерживают сестры, вместе поют, и у них прекрасное настроение. Я думаю, что пленящий воздух свободы, он просто на самом деле опьянил их. Потому что они вышли из плена 400 лет, это не только поколение, это 100 поколений или там 10 поколений были в этом плену, они жили, у них вся жизнь была в плену, и вот они выходят, и они надышаться не могут, это новый новый глоток свободы, который они пьют, и они переживают чудесное благословенное настроение. Как вы думаете, какие были у них ожидания? Наверное, это схоже было с чем-то, что переживали во времена перестройки. Когда баба все рухнуло, занавес рухнул, все упало. Вот сейчас мы наш мы новый мир построим, сейчас заживем по-новому. И мне кажется, что-то было похожее ощущение у них. Наверняка они смотрели в свое будущее с великим-великим оптимизмом. Вы так же думаете или нет? Или вы вообще не думаете? Лучше думать, чем не думать. Итак, сдается мне, что они были настроены оптимистично, веря, что впереди их ждет обетованная земля, в которой течет молоко и мед. Но, увы, вместо молока и меда они попадают в пустыню, причем на три дня. Первый шаг свободной и счастливой жизни – лежит через пустыню. Ожидали они, думали, полагали. Конечно же нет. Кому бы понравился такой сценарий? Ведь они рассчитывали, очевидно, совершенно на другое. Я думаю, что они представляли, что все тяготы жизни уже позади. Впереди только светлое будущее, ведь они пошли за Богом. У кого-то было такое переживание? Когда ты вроде бы пошел за Богом, а все стало только хуже. Все тебя уверяют, все тебе говорят, что сейчас пойдешь и жизнь изменится. Она изменилась. но не со знаком плюс, а со знаком минус. Все говорят, жизнь станет лучше, жизнь станет веселее. Веселее, да, но лучше. Вопрос. И вот у них так же. Они вышли, ну что, ну были у них там какие-то лук, чеснок, ну что-то было. Каждый день причем. Ну работали. Ну вышли они из этого плена. И сейчас надо жить и жить припевающие. Вот на тебе пустыня. Три дня. Удивительно, как Господь ведет. Они шли три дня по пустыне и находили воды. Конечно, я думаю, что они ее искали, иначе быть не могло. Один день в пустыне без воды – это уже слишком много. Два дня, когда ты находишься в пустыне под палящим солнцем, становится вообще невыносимо. А на третий день без воды, наверное, готов отдать портки, лишь бы попить. Хоть что? Лишь бы попить. Правда же? Они оказались в пустыне, воды нет. Друзья мои, в пустыне – Многое видится по-другому. Первое, что делает пустыня, она помогает нам увидеть подлинную ценность воды. Где, где, а именно в пустыне, человек начинает осознавать и понимать, что без воды не туды и не сюды. До тех пор, пока ты не попадаешь в эту пустыню, ты про воду вообще не думаешь. Ну, я не думаю, например, 24 часа в сутки, о воде вообще не думаю. Но когда ты попадаешь в пустыню, вдруг начинаешь понимать важность того, что раньше не Если вы помните, когда евреи убегали, из, уносили ноги из египетского плена, они с собой брали все, что только могли унести. Брали золото, брали серебро, драгоценную одежду для себя, для своих детей, но воду. Они не брали, они не думали, потому что когда ты на гребне, когда ты на пике, когда у тебя все вроде бы складывается и хорошо складывается, ты не думаешь о воде, потому что все же получается. И в тот момент они вообще не думали о воде, но когда они пришли в пустыню, они вдруг увидели, что все эти побрикушки – это хлам, Потому что от того, есть у тебя бриллианты, есть у тебя там золотые слитки, есть у тебя там одежда от кутюр, но без воды ты в этой пустыне умрешь в этих камнях золотых. Правда же? И вот они там, в этой пустыне, оказались как заложники. Когда мы попадаем в пустыню, когда наши отношения начинают трещать по швам, когда вдруг обнаруживают неизлечимую болезнь, все то, что раньше казалось ценным, важным, вдруг становится второстепенным и вообще неважным. Когда человек здоровый, он вообще не думает о том, что у него есть. Он проснулся, он встал. Он пошел, он сам руками своими зубы почистил, что-то приготовил. Мы не задумываемся об этом, и мы в принципе это даже и не ценим, правда же? Но когда человек попадает на больничную койку, я это переживал. Твоя единственная заветная мечта – это встать и быть, как все нормальные люди, все делать самому, своими руками и ногами. И вот когда мы попадаем в пустыню, вот то, что раньше казалось для нас архиважным, Какие-то наши цели, мечты, достижения, успехи, победы и все остальное вдруг меркнет. Потому что ты понимаешь, что все это без самого главного не имеет никакого смысла. Обесценивает пустыня все это. И понимает то, что на самом деле важно и является ценным. Так, друзья мои, пустыня калибрует наши ценности. Она помогает вспомнить каждому из нас, что является воистину ценным и важным. Пустыня побуждает каждого из нас искать источник воды живой. Когда мы вспомним слова Иисуса Христа в Евангелии, когда Он говорил, что «кто жаждет, приди ко Мне и пей». Он ведь тем самым говорил, что без жажды никто пить не захочет и никто пить не будет. То есть, иными словами, без жажды вода никому не нужна. Но как только пересыхает наше горло, как только начинают трескаться наши губы, вот тогда мы начинаем понимать, что я не могу без воды и прожить и дня. Мне нужна вода. И это, как правило, происходит с нами, когда у нас есть момент пустыни. Это не секрет, что мы начинаем часто искать лица Божьего, когда все пересохло. Я хочу сейчас, чтобы мы посмотрели на эту ситуацию с другой стороны, под другим углом. Давайте мы посмотрим на этих людей, на евреев. Их глазами. Они были 40 лет в плену. Ой, 40 лет, простите. 400 лет они были в плену. За эти 400 лет они Сложили какой-никакой, но свой уклад жизни. Пусть это был рабский, но все же уклад. Согласитесь? За 400 лет уже сложились определенные отношения и определенный э, ритм жизни. Подумайте теперь, когда они пошли за Моисеем, они поверили ему, они оставили все, свой дом, свой быт, Они оставили свой оседлый образ жизни и превратились в кочевников. Ведь они не были кочевыми племенами. Они жили 400 лет, у них были дома. И приходит Моисей и говорит, ребятки, поднимайтесь, рюкзаки на плечи и вперед, алга! И вот они поверили ему, оставили все и пошли за ним, за Моисеем. Каково вы думаете, легко ли быть человеком, за которым следуют люди, или легко ли следовать за лидером, который делает вашу жизнь не лучше, а хуже? Ведь если бы они вышли из Египта и зашли в Эдемский сад, все бы перекрестились и говорили, авва тебе, Моисей, ты молодец. Но они вышли из Египта и зашли куда? В пустыню, где нет воды. Три дня. Каково следовать за лидером, который обещает тебе золотые горы, но этими этими горами-то и не пахнет. Он сказал, что точно у нас все получится, а ничего не получилось. Ведь картина примерно так выглядит. У них же, это мы с вами читаем ретроспективно, отматывая, перелистывая эти странички. А они-то не могли так читать, они еще не прожили все это время. Они думали, что сейчас будет благодать на благодать, а не благодать, пустыня. И какова была бы наша реакция? После всего этого продолжали бы мы верить лидеру, который обещает нам, мы идем за ним. Обещанного нет. Как быть, когда твой лидер вместо обетованной земли приводит тебя в пустыню? Но ведь пустыня – это еще не самое страшное, что они пережили. Выйдя из нее, они оказались вместе под названием Мерра. И Мера в переводе с иврита означает «горечь», «хрень». Хрен редкий, не слащий. И вот мы читаем следующий стих, смотрите. 23 стих написано. Пришли они в Меру и не могли пить воду в Мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера? Вот где было настоящее испытание. Если в пустыне не было воды вообще, то... Когда они пришли в это место Мерра, я думаю, что увидев, не знаю, что там было, озеро или какие-то источники, но когда они увидели, три дня в пустыне были без воды, увидели воду, и вдруг они увидели этот оазис и со всех ног ломанулись туда, прибегают. Пить-то невозможно. Не потому что вода соленая, она горькая. Вот представляете, апогей всего, фараон, который на пятки наступает и хочет их убить уничтожить, они бегут, как только могут, выбежали, перекрестились, слава Богу, заходят в пустыню, три дня мучаются, бедолаги, что делать, воды нет, умрут, солнце палящее, никаких зонтиков, ничего, никаких навесов, ходят, солнечный удар, бах, упал, помолились, обмахали, стали, пошли, Все вроде бы выходит, и вот он, вот он. Этот день настал, слава Богу, подходит. А вода, вместо воды горечь. И ведь у народа появились резонные вопросы. К своему лидеру, но к Моисею. А ведь Моисей-то, друзья мои, вместе со всеми точно так же переживал все эти лишения, Он также со всеми бежал от фараона, проходил через это Черное море, также был в пустыне. И когда он увидел в этой мере горечь, я думаю, что он был сам в шоке, потому что он точно этого не ожидал. Ведь он же не играл в Ивана Сусанина. У него не было злого умысла, чтобы этот народ уморить, чтобы они все поумирали в этой пустыне. Он вел их и старался это делать от всего своего сердца. Ну, вот одно испытание за другим, одно испытание за другим. И они оказались возле этого источника меры. Итак, был ли Моисей опытным лидером? Я думаю, что на тот момент еще нет. Я думаю, что он еще не понимал, что значит вести многомиллионный народ. Когда ты вводишь овечек это одно. Овечки бебе, бебе, бебе-бе. Это ничего страшного, бе-бе-бе. А когда за тобой идет. Полтора, два, три миллиона человек, миллиона, задумайтесь. Не сотен и не тысяч, а миллиона. И опыта, руководства вот такой толпой у тебя нет. Ты сам только уповаешь на Бога и понимаешь, что без Него точно все погибнем, я в первую очередь. И вот он, Моисей, переживает определенный кризис, потому что первый, блин, оказался комом. И в этой пустыне испытаны как Моисей, так и народ. И знаете, какая реакция была на его лидерство? Читаем следующий стих, 24. Реакция была следующая: И возроптал народ на Моисея, говоря, что же нам пить? Нормальная человеческая реакция на человеческие ошибки. Это ропот. Я заметил, что обычно роботом больны те люди, которые никогда не были в шкуре другого человека. Они эксперты, теоретики, они знают, как лечить, как учить, как проповедовать. Но никогда до этого не делали, не будут делать и не делают этого сами. Но они знают точно, как все должно быть. Я помню, когда я еще был в Нижневартовске, и на моих плечах была ответственность за организацию различных мероприятий, конференций. Я, ну, бывают разные формы управления. И вот в момент, когда тебе нужно все мобилизовать, есть такой понятие, как директивный метод. Когда ты просто говоришь, и тебе не нужно, чтобы кто-то тебе говорил, а может быть вот так, а может быть вот это. Просто надо делать. Нужно взять и сделать. И все, больше ничего не нужно. И вот когда был такой момент, когда надо было просто делать, я говорю, надо сделать это, 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 надо сделать это. Надо сделать это. Одна сестра, которая попала под этот вот директивный метод, она ходила внутри себя, думала, да что он такой вот прям ходит и командует нами. Вот что «то ходит, команду, ты иди туда, ты сделай то, ты позвони тому, ты там этого встреть, ты там туда съездить, ты это забери. Вот что он раскомандовался? она ходила, она мне не говорила, но она внутри себя бухтела, бухтела, ходила, бухтела. А робот это такой тихий, тихий, вот, вот этот вот это, тихий, вот этот робот. И она бухтела ходила. И потом, спустя какое-то время, несколько лет, она исповедовалась, она говорит, знаешь, я так была недовольна тобой. Потому что я думал, ты такой вот прям ходишь и всеми, и всеми командуешь. А мы вот должны что-то делать. А ты ходишь просто вот и всеми командуешь и ничего не делаешь. До тех пор я думала, пока сама не организовала лагерь на 30 человек. И когда я поняла, что это значит брать ответственность за все, и я вдруг поняла, что, оказавшись в твоей шкуре, я поняла, что это значит нести ответственность на своих плечах. И вот пока человек это не переживет, это невозможно объяснить. Можно об этом говорить, можно учить, но если человек никогда не был в этой шкуре, для него, конечно же, очень сложно будет понять, Человека, который несет ответственность за все. Когда мы читаем эту историю, вот вы посмотрите в эти стихи, кто-нибудь вообще подумал о Моисее? Народ-то думал о себе. Все, что они говорили, нечего нам пить. И никто не думал, что чувствовал Моисей, как он переживал все это, вообще переживал ли он это все. Теперь, друзья мы даем ли мы шанс лидеру на ошибку? Есть ли у лидера шанс сделать ошибку? Или мы постоянно ожидаем, что лидер будет всегда делать все абсолютным образом, совершенно, безперебойно. Имеет ли лидер право на ошибку? И быть недовольным легко, но поддерживать сложно. Видите, ошибки роптать на несовершенство людей не составляет никакого труда, но созидает ли это? Библия говорит, что жизнь и смерть во власти языка. И вы знаете, что мы можем своим языком убивать лидеров, которые находятся впереди нас? Языком. Жизнь и смерть во власти языка. Помните, написано, Иисус говорит, поражу пастыря, и рассеются овцы. То есть, иными словами, можно пастора поразить. Я сейчас не о себе, я сейчас говорю о лидерах. То есть лидера можно поразить чем? Копьем, луком, стрелой, автоматом калашником. Чем можно поразить лидера? Языком. Языком. И когда кто-то начинает говорить в виде робота, в виде еще чего-то, кому-то, а лидеры, а служители, Со временем этот человек начинает в это верить, и в его сердце этот служитель умирает, он перестает быть служителем. И таким образом пастор или служитель, или лидер, он умирает прежде всего где? В сердце. В сердце. Осознаем ли мы, друзья мои, что Бог дает нам ответственность за наших лидеров. Как это, спросите вы? Ведь должно же быть все по-другому. Ведь, по сути, лидеры должны нести ответственность за нас. И это сущая правда, но есть другая сторона правды. Дело в том, что мы можем повлиять очень даже существенным образом на тех, кто стоит перед нами, впереди нас. Апостол Павел пишет Тимофею, первая Тимофея, четвертая глава, можете открыть вместе со мной. первая Тимофея, четвертая глава, 12 стих. Помните эти слова? Апостол Павел говорит, никто да не пренебрегает юностью Твоею. Зачем писать об этом? Но, видимо, был какой-то повод, видимо, была какая-то причина. Видимо, кто-то пренебрегал, а буквально это слово означает презирать. Видимо, кто-то Тимофея не вставил ни во что как лидера, презирал его из-за его молодость, не воспринимал его слова, не слушал его, не шел за ним. Кто-то, видимо, ему просто не доверял. Может ли такое отношение повлиять на лидера? Конечно, может. Абсолютно. Вот, можно тебя? Вот сюда можешь встать? На ступенечку. А еще чуть повыше. Можешь встать? Вот если бы я Влада поставил на эту позицию, но потом. Кто-то начал бы его оттуда все время пытаться, а ты, ты не так быстро не сдавай свои позиции, ты как бы держись все-таки, держись, обратно держись, ты сильный, поэтому ты, ты держись, ты тем более после армии тебе надо. Если бы я его поставил на эту позицию, но потом кто-то пытался бы его стащить, но пытался бы его вставлять палки в колеса, говорить постоянно, да, да, ты, да, мы, да мы все как ты. Думаю, что ты выше всех, да, вот приехал в библейскую школу, выше всех. Мы все как ты, мы тоже Библию читаем. И вот мы пытаемся его стащить оттуда, ну как бы всякими словами. Вот как думаете, какова реакция его может быть на это? Ну какова? А я вижу только два сценария. Первый сценарий, он либо меня толкнет ногой, ну ему надо защищаться, да или нет, то есть он должен хранить себя, свое служение, свое призвание. И тут к нему пристали кто-то, его постоянно пытаются оттуда стащить. И говорит: да ладно, ты еще молод, мы не будем тебя слушать. Да тут ты такой? Откуда ты вообще появился? С Барнаулу что ли? И все, что он, он... может посмотреть, и как бы, ну что сделать? Ну, легнет меня. И потом я буду думать, какие лидеры в церкви? О, вот к людям с любовью, понимаешь ли благословили меня копытцем. Ну, то есть первый сценарий, он очень прогнозируемый, он понятный. К тебе лезут, ты говоришь, да подожди, да отстань, да, да перестань, да хватит уже, да достало все. Ну, ладно, на! А второй сценарий, может быть, другой. Не будет он меня бить ногой. Но я его так достану, что ему придется оттуда... Спасибо, вам большое, спасибо, дорогой Ему придется просто оттуда свалиться, сойти, перестать служить, перестать быть лидером, перестать исполнять свое призвание и предназначение. Могу ли я как-то повлиять на лидеров, которые стоят передо мной? Да, конечно, могу. Абсолютно. Сто процентов. Я могу либо поднять его своим отношением, либо стащить его оттуда, не воспринимая его как лидера или как служителя. Жизнь и смерть. Во власти языка. У Моисея в Исходе в 15 главе была первая стычка с израильским народом, но, дорогие мои, она, к сожалению, была не последней. Как вы помните, они всю дорогу 40 лет конючили и ныли. Упрекая Моисея то в одном, то в другом. Они ему всю плешь проели на голове. Сорок лет слышать беспрестанное нытье, беспрестанное недовольство, раздражение, ропот, постоянно. Он идет, это все сопровождает его. Он, Моисей, все возможное делал для них и невозможное. Но вместо того, чтобы услышать слова благодарности, когда они подошли к этому краю обетованной земли, к этой границе, А он слышит все то же самое. Ты плохой лидер. Ты нас хочешь погубить. Ты хочешь, чтобы мы здесь умерли. Мы все умрем. Во всем ты виноват. Это ты нас вывел. Вот жили бы мы там с этими египтянами. И беды бы не знали. А сейчас ты привел нас, чтобы мы здесь умерли. Ведь всю дорогу, все 40 лет он слышал эту песню. Вот такой фон был у Моисея. Все 40 лет. А Моисей терпел. Мы видим, он был кратчайшим человеком на всей земле. Он терпел, насколько позволял ему его терпение. Но у всего, даже у металла есть, как там, точка усталости или момент усталость, как это называется? А? Усталость, да, есть у металла. Тем более у человека, когда ты 40 лет слышишь это брюжание, со временем эта усталость накапливается. И вот в книге «Чисел» в 40 главе мы читаем схожую историю с той, с которой мы начали сегодняшнюю проповедь, только уже 40 лет спустя. Что изменилось за 40 лет, друзья мои? Ну что изменилось? Ну давайте почитаем, что изменилось за 40 лет. Те же действующие лица, тот же сюжет, но Моисей уже не тот. Числа, 20 глава, с первого стиха. Числа, 20 глава. Открыли? И прочитаем. И пришли сыны Израиля все общество, опять в пустынь, в пустыню син, в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, Кадес, Кадеш, что-нибудь говорит вам об этом? Святость. В переводе с Иврита святость пришли вместо святости. И умерла там морям и погребена там. И не было воды для общества. Чувствуете сюжет? Он очень похож. Только там Мариам танцевал, ей было 90, а здесь уже, извините меня, 40 лет спустя, пора почить. Ее погребли. Но беда та же. Опять нет воды. И собрались они против Моисея и Аруна. И возроптал народ на Моисея и сказал, о, если бы мы умерли, тогда и мы когда умерли братья наши перед Господом? Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам, и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды? То есть помните, раньше они говорили про лук и чеснок, а здесь уже, извините, у меня аппетиты выросли. Здесь уже и про виноград, и про гранатовые яблоки, и про смоковницы. То есть, ну вот, изменились в чем-то. «И пошли Моисей и Аарон от народа, кавкоду скини собрание, и пали на лица свои, и явилась им слава Господню». Сказал Господь Моисей, говоря, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». Дальше я не буду читать, потому что я думаю, что вы... Знаете исход этой истории. За 40 лет у Моисея накипело. 40 лет он выворачивался перед ними наизнанку. Служил им день и ночь, стоял в проломе, молился за них. Готов был консультировать до посинения. И вместо слов благодарности в тот момент, когда они подходят к границе обетованной земли, он слышит эти слова. Его сердце уже было изранено. Оно было покалечено, оно кровоточило. Потому что если ты 40 лет слышишь одно и то же, ты плохой, ты не такой, ты ужасный, а ты служишь, ты делаешь, ты стараешься, ты делаешь все, что только можно, ты все все время слышишь одно, ты никакой. То со временем это начинает тебя ранить. Эта боль начинает внутри тебя провоцировать тебя на какие-то вещи, которые раньше, возможно, ты бы и никогда не делал. У него так накипело, что вместо того, как было сказано, велено ему, вместо того, чтобы сказать скале, что он сделал? Он ударил ее, причем дважды. Представляете, насколько в нем это все было? Что он не просто один раз прикоснулся к скале, он раз ударил, и потом второй раз ударил. Конечно, пооблетали с этого жезла все атрибуты власти, но потекла живая вода, И весь народ опять начал радоваться, веселиться, ликовать, напоили сход, напоили себя. А Моисею поплохело, потому что он не исполнил то, что Бог ему сказал. Моисей и Аарон, это два божья, божьих мужа, они пошли к себе в палатку, в шатер, к своей кровати, но не чтобы спать, а чтобы молиться. Потому что когда Господь посетил их и сказал им, «Прости, что ты сделал? Ты ударил?» по скале. Но ведь я просил, чтобы ты и сказал. По сути, ты стал ничуть не лучше этого жестоковыйного народа. Ты не войдешь в эту землю. Никогда. Ну, посмотреть посмотришь, но в нее никогда не войдешь. Они убили Моисея своими словами. Убили его, как лидера. Растоптали Он не смог до конца исполнить свое призвание, потому что воля Божья была в том, чтобы он ввел народ в обетованную землю, но он этого не сделал. Он вместе с ними в пустыне впал ко сми. Они умерли из-за себя, а он умер из-за них. Поэтому они приложились к тому, чтобы Моисей был уничтожен как лидер. Друзья, мы можем повлиять на лидерство нашей церкви, делая его сильнее. Каждый из нас, ты и я, мы можем быть как Ур и Аарон, который в момент сражения, когда израильский народ воевал с, с амаликитянами, и Моисей стоял перед Богом, поднимая свои руки к небесам, и в этот момент израильтяне одерживали победу, но как только он уставал, и руки его опускались, Израиль проигрывал. И просто нужно было два человека. Это два человека, которые, может быть, никогда в жизни больше нигде себя не проявят и не покажут, но они оказались рядом с Моисеем. Один с одной стороны, другой с другой, поддерживая его руки. Израиль опять одерживал победу. Быть уром и аароном это не позиция, это состояние нашего сердца. Это состояние моего сердца. Когда ты и я, мы можем поддерживать лидеров, которых Бог поставил в церкви. Помню историю, когда в Упсале, в Швеции, пастор Ульф ушел, перешел, ну, в общем, он окончил свое служение, и церковь передал новому пастору, его зовут Яким Люнгвист, замечательный служитель, человек божий, он был молодежным пастором долгое время, потом деканом библейской школы. Но Представляете, когда Моисей уходит, как написано там, в какой книге? Моисей, раб мой, умер. То есть так начинается книга, какая книга? В общем, какая? Исус и начинается со слов Моисей, раб мой умер». Такое позитивное начало. И вот пастор Ульф уходит, и представляете, церкви там больше 25 лет, и он, его масштабность, его величина, его духовный вес колоссальный, и он передает служение молодому лидеру, молодому служителю. А церкви-то уже не 3 года, а 25 лет. То есть там уже все выросли, все зрелые. Все уже, ну скажем так, прошли вдоль и поперек все. И каково было для Иакима принять церковь? Людей, которые уже со стажем, с духовным стажем, когда сидит Карл Густав впереди, когда сидят другие служители с, с мировыми именами. Вот он, молодой служитель. Карл Густав водил его на, на воскресную школу Иакима А Яким Люнквист теперь должен стать для него пастором. Но представляете, что творилось с ним, что было в его сердце? Взять огромную церковь, в которой несколько тысяч человек, которая была флагманом в свое время, и попытаться продолжить то, что сделал до него Моисей. Знаете, что произошло? Когда было первое лидерское собрание, когда Яким Люмкис пришел на это лидерское служение, один из лидеров встал и сказал – можно тебя попросить, чтобы ты повернулся к нам спиной? Я ничего не понимал, он повернулся спиной, и он сказал, этот человек, я хочу, чтобы ты почувствовал и понял, что мы стоим за тобой, и мы поддерживаем тебя. И они все встали. И я думаю, что в этот момент в сердце Якима что-то произошло. Потому что он реально ощутил поддержку от а тех людей, которым поставил Бог его служить. Я искренне верю, что ты и я, мы можем быть такими людьми, которые поддерживают, которые стоят рядом, которые укрепляют своих лидеров и лидеров, которых Бог поставил в церкви. 1 Фессалонкийцам, 5 глава. Вы можете открыть вместе со мной. 1 Фессалонкийцам, 5 глава. Апостол Павел говорит, просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и в разумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Два слова – уважать и почитать. Эти слова использует апостол Павел, когда он говорит о лидерстве церкви. И дальше он говорит, пожалуйста, относитесь к ним преимущественно, с любовью, Заделай их. Буквально это место священного Писания звучит так. Я прочитаю: просим же вас, братья, принимать во внимание, заботиться о трудящихся у вас и стоящих впереди вас, Господи, и вразумляющих вас, и почитать их сверх чрезвычайно в любви и за дело их. То есть, иными словами, это слово преимущественно означает чрезмерно, особенно, необыкновенно любить, уважать тех, кого Господь поставил впереди. В другом месте Священного Писания Господь говорит в 1 Тимофея, в 5 главе, в 17 стихе. Он говорит следующее. Достойно начальствующим пресвитерам и дальше говорит, должно Это слово «должно» описывает предписание, а не описание. Он говорит, как должно быть? Он говорит, должно оказывать сугубую честь. Особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Это должно быть нормой нашей жизни. Воздавать честь, кому честь, кто достоин чести. В оригинале эта фраза «сугубая честь» означает двойное вознаграждение или почет. Иными словами, лидеры церкви достойны уважения в квадрате. Должно оказывать сугубую честь, двойного уважения. Теперь, как мы можем это делать? Как мы можем выражать свое уважение к лидерам? Первое. Благодарите своих лидеров. Первое в 5.18. Апостол Павел говорит, за все благодарите, ибо такова о вас есть воля Божья во Христе Иисусе. Пожалуйста, не воспринимайте служение лидеров как нечто должное, как данность, которая у нас есть. Будьте благодарны за все, за то, что Он проводит домашнюю группу, за то, что Он вам звонит, за то, что Он посещает, за то, что Он приезжает, за то, что Он помнит о вас в дне рождения, за то, что Он помнит вас в молитвах, за то, что Он проводит репетиции, за то, что Он много чего делает. Просто будьте благодарны за все. За все. В нашей церкви есть одна семья, которая после каждого служения подходит ко мне и благодарит за проповедь. Я не прошу, чтобы ко мне все подходили и благодарили за проповедь, но я просто хочу сказать, что я проповедую по-разному. Это, наверное, ну, нормально, потому что ну, бывают у тебя какие-то пики, взлеты, бывают такие, как бы приземлился кое-как. Вот после каждой проповеди проповедую я хорошо или проповедую так себе, Они всегда подходят ко мне и всегда благодарят, и всегда ободряют, и всегда говорят какие-то слова. Думаешь, спасибо? Я, конечно, недостойный этих слов, но все равно спасибо. Я думаю, что каждому лидеру важно слышать слова ободрения, слова благодарности. Потому что это как будто мы поднимаем их крылья, как будто мы дуем им в спину, как будто мы ускоряем их бег, как будто мы расширяем под ними шаг. Потому что каждый лидер хочет, чтобы труд его был нечетен, чтобы он не впустую сражался, но чтобы когда он делает что-то, чтобы был какой-то отклик, был какой-то плод от его служения. И когда кто-то подходит и благодарит за служение, за то, что ты провел, сделал, организовал и так далее, и тому подобное, больше ничего не нужно. У человека есть удовлетворение. Слава Богу, значит, все прошло как надо. Слава Богу, значит, есть благословение для людей. Слава Богу, значит, не зря мы сражались, трудились и жертвовали. Все, что нужно, сказать человеку «спа-си-бо». И это несложно. Это несложно. Вообще несложно. Просто сделать для себя этой привычкой. Быть благодарным за все. Второе. Нужно молиться за своего лидера. Потому что каждый лидер, он нуждается в молитвенной поддержке. Потому что он стоит на передовой. И в большинстве своем он принимает удары на себя. Против него постоянно летят какие-то огненные стрелы. В послании к римлянам в 15 главе мы читаем слова апостола Павла. «Между тем...» 30 стих. «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня». Он просто умоляет их. Я, говорит, прошу, друзья, пожалуйста, молитесь. Я молюсь за себя, но вы молитесь, пожалуйста, за меня. Умоляю вас. Молитесь за меня, чтобы избавиться меня от неверующих в Иудеи, чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу будет угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Слово, которое употребляет апостол Павел «подвязаться», состоит из двух частей. Это слово которая говорит о том, что мы делаем что-то вместе. И с другой стороны, это слово описывает интенсивную борьбу. То есть он говорит иными словами, пожалуйста, давайте вместе сражаться, вместе стоять друг с другом. Павел переживал какое-то духовное сражение, поэтому когда он писал эти слова, он просил о помощи для него. Даже Иисус, когда был в Гефсиманском саду, он просил Петра, Иакова и Иоанна, чтобы они бодрствовали и молились вместе с ним. Конечно, лидер может молиться и сам, и он молится наверняка, Предполагаю, что он это делает. Но мне кажется, ему будет невероятно приятно, если он узнает, что кто-то еще молится за него. Кто-то стоит в проломе за него и благословляет его в молитве. Третье, как мы можем проявлять уважение, это оберегать своих лидеров. Вы знаете, что лидер это большое достояние. Каждый лидер это огромная драгоценность и в глазах церкви, и в глазах Господа, и в наших глазах. Мы можем стоять не только за ними, но мы можем стоять вокруг них, оберегая их от различных стрел лукавого, который пытается поразить, который пытается атаковать. И здесь апостол Павел говорит о том, чтобы Бог избавил его. Это слово переводится как спасать, освобождать, избегать опасности. Он просит, чтобы Бог избавил его в молитве от неверующих людей, потому что они доставляли ему массу проблем. Люди иногда являются не только объектом благословения, но и, к сожалению, причиной многих проблем. Они раскалывают церкви, они начинают высвобождать какую-то ложь против лидеров, против служителей. Они начинают делать какие-то вещи абсолютно непонятные. И поэтому мы должны охранять в молитве, бодрствовать и благословлять лидерство церкви. И последнее. Хотите? Помогай своему лидеру и проявляй о нем свою заботу. Как мы видим, рядом с Иисусом всегда были женщины, которые служили ему имением, которые заботились о нем. И это большое благословение было для него. Он даже не знал, где ему голову преклонить. Он не думал об этом. Кто-то думал о том, чтобы принести еду, накормить и позаботиться о том, чтобы Иисуса где было преклонить голову. Апостол Павел в этой связи, в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, в 11 стихе, задать такой риторический вопрос. Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, если пождем у вас телесно? То есть, иными словами, Павел говорит, если я старался, трудился, созидал вашу жизнь, неужели я не могу рассчитывать на то, что вы поможете мне, когда нужна будет эта помощь? Он говорит, не, мне не нужна ваша помощь, но если вдруг она понадобится, могу ли я рассчитывать на вас? Он неоднократно свидетельствовал о том, что всегда кто-то был, кто заботился о нем. Филиппийцам во второй главе, 25 стих. Он говорит про Ипофродита, который восполнил недостаток услуг ему. Он позаботился о Павле. 2 Тимофея 1 глава 15-18 стих. Он говорит о том, что Анисифор, человек Божий, который нашел Павла, отыскал Павла и окружил заботой, Он вспоминает об этом человеке с теплыми-теплыми словами. Дорогие мои, во-первых, я думаю, что каждый из нас, мы можем помогать своему лидеру в служении. Каким образом? Это быть готовым всегда подставить свое плечо. Быть готовым всегда рядом встать и сказать, я могу. Если нужно, я могу. Я готов. Я не стыжусь, я буду. Давай, я это сделаю. Быть инициативным. Это большое благословение, когда рядом с тобой есть инициативные люди, которые говорят, да, пожалуйста, ты можешь на меня рассчитывать. Если нужно, я это сделаю. Второе, я думаю, что нужно помогать лидеру служения и в жизни. У нас был случай, когда одна семья, они позвонили нам и говорят, ты знаешь, мы хотим просто ну, договориться, чтобы кто-то посидел с вашими детьми, и мы хотим, чтобы вы просто провели время вместе. И несколько раз были, были такие звонки и предложения. Мы не всеми, конечно, могли воспользоваться по разным причинам, но когда ты слышишь такое, ты ощущаешь теплоту сердец. Люди, которым ты служишь, они отзываются и говорят, слушай, мы можем послужить тебе. Вы знаете, хуже некогда, когда, например, кто-то из служителей, у него есть какая-то нужда, и кто-то может эту нужду восполнить, но этот служитель думает, а что мне делать, а как мне быть, а как мне сделать вот это или как то, когда кто-то может просто прийти и сказать, я могу помочь тебе, я могу быть благословением для тебя, если нужно, я могу это сделать для тебя. Отпустите своих лидеров на свидание. Подарите им, не знаю, там, вечер, пусть они сходят куда-нибудь вдвоем, возьмите их детей, сводите куда-нибудь их, сами посетите с их детьми. Это будет большим благословением для лидеров, я вас уверяю. Они будут еще больше, с удвоенной э, страстью и силой служить каждому. Ну и последнее, благословляй своего лидера, просто благословляй своего лидера. Если ты видишь, что он нуждается в благословении, благословляй своего лидера, пусть Господь, поможет нам формировать правильное отношение. Я не хочу, чтобы в нашей церкви хоть один Моисеевым погиб. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы все Моисеи дошли до конца, исполнили свое призвание и предназначение.